0: ¡Hola, brujas hot! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muy sensuales y coquetas como siempre. My loves, mis bebés hermosas, guapísimas, que cada día se ponen más buenas, más sabrosas. No, hombre, loco. La verdad, mucha gente a veces me dice por qué me refiero a mi podcast en femenino, o sea, porque brujas hot y no brujos hot. Porque se me da la gana, porque quiero que me escuchen más mujeres que hombres, porque me gustan más las mujeres que ah, ¿qué? <ríe> que los hombres. Mentira, no me gustan más las mujeres que los hombres, pero sí me gusta que mi audiencia sea más femenina que masculina porque me siento más cómoda con las mujeres. Entonces, pues nada, como ya vieron en el episodio de hoy, vamos a hablar de belleza y brujería. Vamos a hablar un poco de los hechizos de belleza, ya que como ustedes saben, esta es la magia que más me encanta. Es mi magia favorita y pues es la que más uso en mi tienda. Ya saben que si quieren seguirme en mi tienda de espiritualidad, de joyería encantada. Eh, pues es en Insta, Bycam, Accessories, B-Y-K-A-M, Accessories con doble C y doble S. Eh, y pues nada, bebés, vamos a comenzar. Así que, música maestro. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast. Obviamente, el tema amerita que hablemos de la diosa Afrodita eh, vamos a hablar bastante de la energía sutil y de la energía que es como más fuerte. La energía... Ajá, vamos a hablar de varias cosas. Eh, antes de empezar, quiero agradecer públicamente a todas mis seguidoras que son un amor y que me mandan mensajito diciéndome, Cami, este episodio me ayudó mucho en esto. Creo que el episodio de Dalishus... Se lleva el premio del que más me manda mensaje. Porque literal, siento que es el que más me dice: No mames, me identifiqué contigo, con esto de tu papá, en ese episodio que hablaste de tus dad issues. Es en el que más se han identificado conmigo, así que les quiero agradecer. Un sincero agradecimiento de que están aquí para mí, para escucharme y que sepan que yo también estoy ahí para escucharlas, para leer sus mensajes, sus correos porque me encanta que me mandan muchos correos, entonces nada, bebés. Eh, ustedes siganme mandando mensajes, diciéndome qué les parece el podcast, de qué temas quieren que hable, porque me encanta, me encanta que hablen conmigo. ¿Cómo trabaja la brujería a la belleza? Ok, yo sé que muchas de mis seguidoras han de haber hecho el hechizo de belleza o de amor que tengo en mis destacadas, siento yo. Si no lo han hecho y quieren ir a verlo, vayan a arroba Kami con K, guión bajo, Osuna con S, por si quieren ir a verlo, bebés. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de esto. Es que no sé, no sé por dónde empezar. Siento que es un tema tan, tan amplio eh, la belleza en la brujería pero creo que lo ideal es empezar a hablar como desde mi experiencia como desde qué me llevó a empezar a hacerme hechizos de belleza porque mucha gente siento que lo confunde con, ay, es que las brujas son inseguras y por eso se hacen hechizos de belleza, no siento yo que eso se, se puede llegar a confundir mucho y creo que es normal porque pues, porque otra cosa te harías un hechizo de belleza si es porque no te sientes bella Ahí, ahí, creo que toqué el punto perfecto para empezar. Los hechizos de belleza van mucho más allá del físico. De, ay, voy a hacer un hechizo de belleza para verme más bonita. No, no es para verte más bonita. Es para que tú y las demás personas te perciban más bonita. Pero, obviamente, lo más importante eres tú. Cómo tú te percibas. Y de ahí va que como tú te percibes, es como tú... Haces que las demás personas te perciban. Muchas personas me han dicho que cuando estoy grabando los podcasts parece que estoy gritando o que las estoy regañando. Y creo que es cierto, güey, porque siento que me apasiono tanto que empiezo como a gritar. Y siento que es una de las razones por las que a veces se me va el aire cuando estoy de qué, grabando el podcast. Pero bueno, voy a tratar de no hacerlo, bebés. Pero continuando con lo que estaba diciendo, mis brujas hot, eh, los hechizos de belleza van más, van más allá del físico y de cambiar la apariencia física. Es mucho más en la percepción de, es de la persona que se hace o a la que le hacen un hechizo de belleza. Se trata más de cómo cambia su energía desde adentro hacia afuera. Eso es un hechizo de belleza donde la energía se trabaja de una forma consciente y el cambio es sutil. Y con sutil no me refiero a que hay, es leve, no. Sino que es un cambio muy natural, como muy verdadero, donde su energía realmente como que se cambia. Y sinceramente siento que son los mejores hechizos porque es como... Un cambio de tu auto... no de tu autoestima, porque siento que eso ya va... es otro tema. Que también tengo un episodio preparado para ese tema, para la autoestima. Pero el hechizo de belleza trabaja con la seguridad de la persona. Y, o sea, ustedes dirán, ¿por qué no se llama hechizo de seguridad? ¿Por qué no? O sea, porque una persona no cree que su belleza o su atracción se basa en su, en su seguridad. Entonces siento que también por eso es que se le han dado esos nombres, ¿saben? De que hechizo de belleza, pero realmente un hechizo de belleza no es nada más que un hechizo donde tu seguridad y la percepción de ti misma se eleva a otra dimensión. Que pues de eso se trata, bebés, la brujería de cambiar de, de dimensiones, de frecuencias energéticas, de subir. O de baja también, porque cuando hay un hechizo de deseo, un desespero, esos son hechizos en los que bajamos, porque las vibraciones como el deseo, eh, como el... ajá, el deseo vaya. <ríe> eh, y la obsesión, son que es lo que se busca mucho en los desesperos y en los amarres, son vibraciones bajas, entonces esos son hechizos donde, digamos, de algún... o sea, pongámoslo... De esta manera donde bajamos de dimensión o bajamos de energía. Es por eso que muchas brujas no recomiendan este tipo de hechizos. Obviamente saben que yo nunca les voy a decir de que ¡ay, no lo hagan! Pero si quieren que les explique y que, o sea, que veamos esto de una forma objetiva. Si tú eres una persona que quieres elevar tu vibración, un amarre no te va a ayudar a eso, bebé. Entonces, pues nada. Vamos a partir a la brujería en dos partes. A la brujería consciente y a la brujería no consciente. Consciente hablando de eh, que se busque beneficio a largo plazo y no consciente cuando es un resultado muy momentáneo y pues no a largo plazo, ¿ok? Eh, cuando la brujería trabaja la belleza de forma consciente... La trabaja de forma sutil y genuina, con un proceso lento y dura, duradero, y transforma el interior, que es lo que les dije antes. Eh, este es como una transformación de energía, aquí ya estamos trabajando con alquimia, cuando la brujería se trabaja de forma consciente. La alquimia es este cambio, o sea, es, es cuando... bueno, no es el cambio, la alquimia va más allá. Aquí un pequeño paréntesis de qué es la alquimia. La alquimia, o sea, hablando de una manera súper objetiva, es la doctrina y el estudio experimental eh, de fenómenos químicos y se combina como con metalurgia, con física, que se combina ya con otras doctrinas. Es como la brujería llevada ya a una parte como de cierta forma más científica. Este, es como... Pues realmente es como una práctica protocientífica y lleva una disciplina filosófica porque combina elementos de la química, como les digo, de la medicina, la astrología, la semiótica. O sea, es como, no sé, siento que es la brujería llevada a un nivel más cultural y científico, también porque combina muchos elementos de la espiritualidad y el arte, el, el misticismo, entonces, ajá. Pero aquí, en esta, ya cierro el paréntesis, cuando digo alquimia, en este tema, que cuando se hace un hechizo de belleza más consciente y se logra un cambio alquímico, me refiero a que es porque aquí ya se transmuta la materia, se transmuta la energía, y ya es cuando vemos un resultado sutil. Como les digo, en este caso es un poco más lento, es un poco más, este pues no es tan notorio de la noche a la mañana, pero es bastante duradero. Duda... Ay, no. Duradero. Duradero. Dudadero, ¿ok? Y ahorita vamos... Ahorita déjenme terminar con lo de la consciente para ahorita explicarles la no consciente. A mí me encanta la brujería consciente en este tema de la, de la belleza porque obviamente hay muchas ocasiones en las que yo no no llevo a la brujería consciente, que es cuando, pues, hay muchas partes de mi práctica que sin, son como muy, así de moral cuestionable, ¿saben? Cuando hago maldiciones, cuando ajá, hago cosas de que, entre comillas, malas, no hay nada malo ni bueno, pero, pues, para algunas personas sí podrían ser consideradas como malas, entonces, o sea, no les digo que Ay, la brujería consciente es la mejor y la no consciente es mala, no. Porque yo también, o sea, practico ambas. O sea, hay muchas veces en las que yo no practico brujería de forma así de que súper consciente, así de que caótica, solo hace el bien. No, no bebés, ustedes lo saben. Pero cuando tratamos ya con un tema de belleza, de algo que nos puede repercutir, eh, para bien o para mal en nosotros, yo sí trato de tener mucho cuidado con mi persona porque cuando uno está joven y se hace hechizos de brujería no consciente en sí mismos, eh, puede afectar a largo plazo y nos puede traer problemas como dismorfia corporal, nos puede traer muchos problemas, ¿ok? de percepción, o sea, hay muchas personas que incluso se pueden llegar a volver locas, por este tipo de problemas, por este tipo de hechizos que cambian radicalmente el cuerpo y no son resultados duda, dura, güey, no, no entiendo, duraderos, cuando no son du, du, duraderos, cuando no duran mucho tiempo, este, pues sí, es muy fuerte, por ejemplo, los hechizos para bajar de peso o de, ay, de belleza, y que literal duran una semana, o que duran de que tres días, porque son hechizos de glamour, que no son conscientes, que sí, son muy poderosos, y que en la antigüedad se usaban mucho de que para las brujas, de que para protegerse, para salir y no ser reconocidas, sí, hay hechizos muy fuertes, que sí cambian tu físico, pero solo va a durar muy poco tiempo. Pero, eh, como les digo, este tipo de hechizos son los que pueden afectar un poco a la percepción de sí mismo de la persona y es por eso que muchas personas que no llevan la brujería consciente pueden llegar a perder la cabeza. ¿Cómo podríamos hacer hechizos de brujería consciente? Muchas personas lo hacen con manifestaciones o con un hechizo como tal, que cuando digo hechizo me refiero ya a un trabajo, o sea, de que ya sea una vela, un spell jar, ya una manipulación de la energía directamente. Eh, ahí es cuando ya es como un trabajo, como un hechizo, pues. Igual, o sea, está súper bien si manifestarlo en una hoja de papel o en agua, en tensionarlo, este, en alguna vela. No en una vela, en una vela ya siento que es más hechizo, pero ya si ustedes lo ven como... Ajá, de intencionar su agua para eso, para un hechizo de belleza. Siento que eso es algo más sutil y eso es un poco más consciente, ¿saben? Ya no es algo tan fuerte como lo es un hechizo, desde mi punto de vista. Pero yo lo que recomiendo para que se hagan hechizos de belleza conscientes es poner cosas de que realistas, ¿saben? Así como... No realistas, sino que sean, este, gentiles para su cuerpo, gentiles para su, para sus emociones. Porque, por ejemplo, si ustedes, algo que se me haría fuerte y que no sería consciente, sería como, quiero bajar 10 kilos en una semana. Eso les podría traer muchos problemas como de salud, como psicológicos. Y aparte de que funcione o no el hechizo, que eso ya depende de cómo lo realicen, obviamente, pero siento que eso es como mucha exigencia para ustedes mismos y siento que ahí antes de trabajar la belleza y cualquier cambio físico, hay que trabajar el amor propio, ¿ok? Porque siento que ya eso no es como sano y siento que ya es algo muy... Pues sí, o sea, como muy desde la exigencia del uno, de uno mismo y como buscando la perfección y ya pues ya esa es una meta no muy, no muy realista, o sea porque realmente bajar 10 kilos en una semana es algo super poco saludable y a pesar de eso, o sea mucha gente busca en la brujería ese tipo de resultados, o sea y creo que es algo muy normal porque la, mucha gente que se acerca a la brujería, se acerca a la brujería como su última opción entonces, cuando ya te acercas a algo como tu última opción y más, o sea, como la bru como algo como la brujería, mucha gente se acerca con miedo y pensando que esto es algo como súper de otro mundo y que es algo muy diferente a lo que ya están intentando. Por ejemplo, alguien que se acerca a la brujería para bajar 10 kilos en una semana es una persona que ya mínimo buscó haciendo dietas, buscó haciendo ejercicio de cierta forma y no le dio los resultados que esperaba, porque mucha gente piensa que ya haciendo ejercicio en un mes van a cambiar su cuerpo o haciendo dieta en un mes, dos meses, van a cambiar su cuerpo, pero pues no. O sea, y siento que es por la comparación que hay, porque sí, hay muchas personas que tienen el metabolismo súper rápido o personas que que tienen un diferente, una diferente genética y que bajan súper rápido de peso. Entonces sí siento que está ese factor muy fuerte de que nos comparamos mucho con las personas del internet y que por ejemplo cuando, no sé, imagínate que hiciste una dieta que alguien hizo que le ayudó a bajar esos 10 kilos en una o dos semanas, en 15 días y que a ti no te funcionó igual y tú obviamente te echas la culpa a ti sin, o, o a esa persona, no sé, pero echamos culpas, nos encanta echar culpas, y pues tú dices, entonces yo estoy mal, algo está mal conmigo, pero no bebé, no está nada mal contigo, simplemente que todas las personas tenemos genéticas diferentes, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo funciona diferente, entonces eh, creo que esa es una de las primeras cosas que hay que hacer antes de buscar un cambio físico, cómo entender cómo funcionamos, este, aceptar cómo funcionamos y así, ¿no? Eh, porque la verdad siento que yo he, yo he pasado por ahí como de exigirle muchas cosas a mi cuerpo cuando mi cuerpo ha tenido como tantos traumas de la bulimia, como ha tenido tantos traumas de estrés, eh, que por ejemplo, pues hay muchos factores hasta hormonales en las mujeres que nos impiden bajar de peso, como cosas como la tiroides, que no es mi caso, pero pues sí hay muchas niñas, muchas mujeres que tienen tiroides, hipertiroidismo, y que pues eso les impide tener como un metabolismo normal o que su cuerpo queme grasas eh, de manera normal, ¿saben? Entonces sí siento que está muy de más criticarnos a nosotras mismas por ese tipo de cosas. Por el, ay, es que no bajé de rápido, no bajé igual de rápido que esta chava en las redes sociales. Porque la neta, yo he pasado por ahí de que yo me comparo de que, ay, es que porque ella está tan flaca y yo no. O sea, yo dentro de mi TCA he, me he comparado miles de veces y he dejado de comer, o sea, he cambiado muchas cosas de mí para tratar como de ser así, pero a mí me costó mucho trabajo y hasta la fecha, entender que mi cuerpo es de complexión gruesa, o sea que soy curvy, o sea que soy... que nunca voy a ser realmente como súper flaca, skinny, skinny en de que pesar 50 kilos eh, de una manera saludable, ¿saben? Y que, o sea, hay muchas personas que pesan 50 kilos y que pues están en su peso, o sea que eso es lo que está bien de que, o sea, no que está bien, sino que es como su complexión. O sea, ellas no tienen que estar a dieta para pesar 50 kilos. De que por ser delgadas, ellas casi siempre van a pesar eso, ¿saben? Entonces es lo que yo, a mí me cuesta mucho entender. O sea, como alguien solo por existir y no estar teniendo que pensar en su dieta y en cuánto ejercicio hace, pesa 50 kilos así nomás. Pero eso también me ayudó mucho a entender cómo... El, ok, Camila, tú también tienes un, un peso, o sea, que literal nada más por existir vas a pesar esto, o sea, y es normal, o sea, ¿saben? Este, y pues creo que también es lo que me ha ayudado mucho como a, a quererme y a no exigirme tanto, ¿ok? Y siento que antes de hacer ese tipo de manifestaciones de, ay, quiero bajar 10 kilos en, no sé, en 15 días... Este, antes de hacer ese tipo de peticiones al universo siento que hay que empezar un poco más por eso que les digo del amor propio y así porque les voy a decir algo como eso no es consciente eh, no es sostenible, ¿ok? no es sostenible el decir ay voy a bajar 10 kilos eh, bebés, el rebote existe el rebote es lo más horrible que puede haber en el mundo el matarte de no comer este, por, ponle que un mes, el no comer lo que te gusta, el no comer, este, pues sí, el no, el limitarte, el dejar de comer azúcar, el dejar de comer quesos, el dejar de comer un montón de cosas, y sí, vas a llegar a, vas a llegar a bajar de peso de que unos 5 kilos, pero realmente, este, por más que trates por más que trates, pero aquí ya estamos hablando de, te, de un tema aquí un poco más obsesivo, ok, ya de alguien que tiene un TCA, de que alguna conducta que no es sostenible, o sea, como lo que yo viví, este por más que trates de dejar todo de, ajá, de ya obsesivamente dejar de comer azúcar o dejar de comer calorías de que, ajá, contar tus calorías y así el rebote siempre va a llegar, en ese tipo de casos en ese tipo de casos donde ya es algo obsesivo, ok, porque el cuerpo lo resiente mucho, porque como tú, aunque no lo quieras, en el subconsciente, tú te estás limitando, no limitando, sino tú te estás como restringiendo y tu cuerpo lo siente, tu cuerpo siente que está como en, en modo de, no supervivencia, pero así, o sea, biológicamente tu cuerpo se pone como en un estado de verga, no hay comida, o sea, no hay comida, no hay comida, hay que, hay que quemar todo y por eso empiezas a bajar de peso, porque tu cuerpo empieza como a decir, ok, vamos a quemar lo que tenemos aquí, por eso, o sea, porque tu cuerpo empieza de que, ok, vamos a quemar todo, este, en este tiempo que no hay comida y ya muchas personas cuando ya dicen, ok, ya bajé 5 kilos, este, hoy voy a comer normal, voy a comerme una pizza, tu cuerpo vuelve a estar como, ok, ya estamos recibiendo comida, entonces, bueno, ese es, ese, ese es mi caso en mi tipo de cuerpo, porque hay muchos diferentes metabolismos, diferentes genéticas, y mi cuerpo funciona así, entonces cuando yo empiezo a comer otra vez, de que normal, sin restringirme, sin contar las calorías, pues mi cuerpo empieza a decir, ok, ya estamos seguros... Pero como vivimos momentos de hambre, tenemos que volver a acumular grasa, porque va a haber un momento en el que no vamos a tener comida. Entonces, este, pues nuestro cuerpo empieza a engordar. Aunque no queramos, aunque no nos hayamos pasado, nuestro cuerpo como, como, se, como autodefensa, como mecanismo de defensa, va a empezar a acumular más grasa este, en todo lo que empiece a comer, por eso es que mucha gente dice que dejar de comer no es bueno, ok y más, o sea ya una persona con un TCA que neta de verdad dejan de comer como en mi caso yo lo llegué a hacer muchas veces este, pues tu cuerpo lo resiente muchísimo, porque aquí la neta ya no estoy hablando de dietas ya no estoy hablando de, ay, empezar una dieta no, estoy hablando de comer este, un pan en un día, o sea, ya de algo muy enfermo, o sea, ya pues de un trastorno, ese es el nombre, ¿no? Eh, que pues la neta no se lo deseo ni a mi peor enemigo, tener un TCA este, porque sí es algo que pues se afecta mucho en la relación de comida y como ya saben, como ya he hablado en mi episodio de trastorno alimenticio, eh, pues me ha costado mucho trabajo, ahorita siento que estoy en un buen camino, donde estoy haciendo ejercicio, donde estoy como eh, sanando mi relación con la comida ahorita estoy como en este como en una en un camino de comida intuitiva donde trato de seguir lo que mi cuerpo me pide escuchar a mi cuerpo, escuchar como mi sensación de satisfacción no sé cómo explicarlo pero es de que tratar de medir cuando mi cuerpo ya se siente satisfecho, porque una de las razones por las que las personas desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria es porque hubo un momento en su vida, que fue mi caso, donde pasaron un trauma que los hizo refugiarse en la comida, en la satisfacción que les daba comer, entonces cuando una persona se refugia en eso, pierde la satisfacción este pierde la sensación de saciedad, entonces eso es lo que hace que tú cuando comes eh, no puedas detenerte o comas por ansiedad, es decir, que cuando te sientas mal vayas a comer, porque es lo que hizo tu cuerpo cuando no sabía qué hacer que es algo que hacemos de chiquitos, o sea, cuando estamos niños como no nos enseñan a manejar nuestras emociones hacemos lo que más impulsivo o se siente. o sea, hacemos lo más impulsivo que podemos saber en ese momento. O sea, lo hacemos lo, lo único que sabemos para sentirnos mejor. Que cuando estamos chiquitos, así de unos cinco años, muchas veces es en la comida o en algún otro mecanismo, ¿saben? Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, cuando tenía unos seis, siete años, eh, lo que yo hacía cuando me sentía sola, porque hubo un momento en el que mis papás me dejaban sola en la casa de mis abuelos, y este ahí yo como que me sentía muy sola, me sentía muy abandonada, que ahí fue como donde empezó a nacer como mi herida de abandono, donde literal yo lloraba hacia de que desplantes horribles, o sea, berrinches, de que no quería que me dejaran sola en la casa de mis abuelos, este... Y pues una de las cosas que yo hacía para no sentirme tan sola o para sentirme como más, pues para sentirme mejor era comer. Y más que en la casa de mis abuelos siempre había como mucha comida y había como, pues sí, mucha comida. Y literal, una, uno de los ritos que hacíamos en la tarde en la casa de mis abuelos era como que mi abuela nos daba de que 5 o diez pesos y nos íbamos a comprar unas abritas, entonces para mí la comida fue como una guarida, ¿ok? Pero bueno, bebés, perdón por haberme desviado del tema, eh, ya saben que me encanta echar la platicada a veces, pero bueno, o sea, lo que voy es que tratemos antes de hacer ese tipo de manifestaciones tan fuertes, de fijarnos si no viene desde nuestra autoexigencia, ¿ok? Y ya como... Para cerrar, cómo hacer un hechizo consciente de belleza es eh, poner como metas o manifestaciones o deseos que sean gentiles con nosotros. O sea que, por ejemplo, no sé, este, eh, si quieren hacer un hechizo de belleza y por alguna razón no se sienten cómodos con su piel... Eh, pedir que su piel sea más sana, que su piel este, sane. Sí, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta su acné, que ese fue mi caso hace mucho tiempo. Entonces no pidas de que, Ay, que se me quite el acné porque lo odio. O no, no lo hagas. Ay, mi Siri se prendió solo, Ay, qué miedo. O sea, trata de no hacerlo como desde tu... Odio hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia ti misma, porque eso no siempre trae resultados positivos, ¿ok? no siempre, o sea, no te vas a amar, o sea, no vas a no vas a tener resultados donde diga ¡Ay, me encantó este resultado! ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, en ese caso de la piel, pide que tu piel sane, o por ejemplo, si no te sientes cómoda con tu cuerpo, pide sentirte cómoda con tu cuerpo, porque antes de, de cambiar algo en nosotros, primero tenemos que aceptar que somos, tenemos que este, aceptarlo. O sea, porque por ejemplo, a mí el psicólogo me decía de que hubo una sesión donde yo le dije que yo no me sentía cómoda con mis manos y con mis brazos. Entonces él me dijo que algo que yo podía hacer era verme en el espejo, de preferencia este donde se vieran muy visibles las partes que no me gustaban de mí eh, así por ejemplo si son mis manos pues que se vean mis manos si son mis brazos que se vean mis brazos bien este o si son mis piernas que se vean muy bien mis piernas de preferencia en calzones ¿saben? que yo me viera en el espejo y que dijera: ok no me encantan mis piernas pero son mis piernas y son parte de mí y las amo. No, no me dijo que dijera las amo. Eh, me dijo que, que dijera y las acepto. O sea, y son parte de mí y está bien, ¿saben? Y que ya después de eso, que tratara como de decir lo que encontraba positivo en esas partes de mi cuerpo y lo que me ayudaban a hacer. Por ejemplo, si mis manos no me gustaban este que encontrara lo que me ayudaban a hacer mis manos, y al final fue como güey terminé amando mis manos porque me di cuenta que mis sin mis manos yo no podría hacer brujería yo no podría hacer joyería o sea, me di cuenta todo lo que mis manos me permitían hacer y fue como verga güey. o sea neta, igual y no son las manos más estéticas del mundo, pero todo lo que me ayudan a hacer en mi día y que son cosas que amo, ¿saben? entonces ya después de eso, de cómo reconocer todo lo que me ayudan a hacer mis manos, eh, agarrar crema corporal y pasármela por mis manos y decirle como a mis manos de que, güey, gracias, güey, mano, gracias por todo lo que me permites hacer, gracias por, pues sí, o sea, porque soy una persona, digo, porque pues me ayudas a hacer lo que amo, ¿saben? entonces la neta esas, esas cosas me ayudaron mucho como a decir de que está bien que yo no ame estéticamente algo de mí pero que aceptarlo como parte de mi ser y que ya no me cause una inseguridad, ¿saben? porque pues también eso nace mucho del bullying y de comentarios que hemos escuchado de nosotros mismos en la infancia y a mí mis compañeros en la escuela eh, me decían de qué cosas de, de mis manos, porque haz de cuenta que yo tengo un dedo que está muy chiquito, que es el meñique, literal, el dedo meñique yo lo tengo de que mini, o sea, de que mide como unos 5 centímetros, está chiquitito, todos mis dedos son chiquititos, entonces mi dedo meñique se ve más chiquito de lo normal, entonces a mi dedo le decían el mutante, <risa> o sea, de que mis supuestos amigos que según me lo decían como de risa, decían que mi dedo era como un alien, o sea, que era como un mutante. Y pues sí, según yo, trataba como de unirme a la cura, porque pues por ahí dicen de que si no puedes con ellos, úneteles. <ríe> y yo trataba como de unirme, y decir, jaja, sí, el mutante. Y pues todo el mundo me decía de que, ay, tu dedillo, y que no sé qué. Y yo, ay, sí, jaja. Y, pero pues la verdad sí fue algo que me de cierta forma me acomplejaba y pues también siento que me ayudó mucho a trabajarlo, como verlo así, que mis manos, aparte de que se parecen mucho a las manos de mi abuela y a las de mi papá, que pues son iguales, o sea, de ellos las saqué, eh, o sea, como aparte de agradecer mi herencia y, y pues también que mi abuela es muy conocida por tener... Manos muy sanadoras y que yo siento que de ahí viene como mi parte brujita. Sanadora. este Y que desde chiquita mi mamá me hacía darle masajes porque la hacían sentir muy bien. Y de ahí pues supe que mis manos eran como sanadoras. este Y que de ahí venía mi don. Que mis manos transform transformaban la energía. Entonces, porque literal, mis manos energéticamente son como si acariciaras un perrito. O sea, que es mucho... Lo que hacen las curanderas, que cuando te dan un masaje, pues absorben y transforman tu energía. Aparte de abrazar mi herencia, como les digo, me ayudó pues a decir, güey, pues está bien que mis manos y mis piernas y mis brazos no me gusten estéticamente, que no sean aesthetically pleasing, pero pues ve todo lo que me ayudan a hacer, ve todo lo que soy gracias a mis manos y pues nada, bebés, este... Ese es un tip, ¿no? Eh, que sean lindos con ustedes mismos cuando vayan a pedir algo para su físico, ¿ok? Así es como se hace un hechizo de, de belleza consciente. Que en tus intenciones, que en tus peticiones, no sea como súper drástico, no sea como súper radical. Que sea algo que... tómatelo como algo a largo plazo. Okay? Si quieres que sea consciente, que sea bueno, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar de la brujería no consciente que trabaja a la belleza. Eh, es rápido, no es duradero, es doloroso, puede afectarte tanto física como psicológicamente, es repentino, es tortuoso y transforma solo la energía del exterior. Por eso no les recomiendo hacer hechizos que este, sean así como ay De la noche a la mañana quiero tener ojos azules. O de la noche a la mañana quiero este, tener el pelo rubio. que para empezar es muy difícil que alguien que no tenga años, pero años trabajando en la brujería, le salga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Si una persona de unos 15 años quiere hacer un hechizo donde le cambien los ojos de color, esta persona no le va a salir. Les voy a decir por qué. Porque nuestra percepción de lo que es posible y lo que no está muy distorsionada. Una persona que no tiene experiencia y que no ha deconstruido esto, que es muy difícil, créanme que es muy difícil, o sea, son cosas que ni yo tengo eh, deconstruidas y ajá. O sea, cuando una persona hace esto y, como les digo, no tiene experiencia, lo que pasa es que uno a uno le van de que implantando una, una percepción falsa de lo que es posible y de lo que no. Haciendo que nosotros creamos, cree si sí, creamos, que vivimos en un mundo finito. O sea, que hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles. Entonces, eso está muy, muy, muy calcado en nuestro subconsciente. Porque son cosas que nos enseñan desde chiquitos. Que nos enseñan el límite del mundo. Nos enseñan, este pues, cosas de que... No, que el agua se va a acabar. O sea, ¿saben? O sea, ese tipo de cosas que sí, o sea, sí son ciertas, pero eh, dentro del de mundo como la simulación, ¿saben? O sea, dentro del mundo falso donde vivimos. Que ahí no es donde se trabaja la magia, porque ahí la magia no sería posible. La magia se trabaja ya en otro plan. o sea, para traer cosas aquí a la simulación, que es como un jueguito. Eh, que ya de esto hablaré en otro tema, porque este es un tema que la neta me cuesta mucho trabajo tocar, porque siento que la gente no está lista para esto, pero siento que ya hay gente que sí, entonces, pero, o sea, cuando digo, eh, o sea, que a alguien no le va a salir a la primera es por eso, o sea, porque es muy difícil que a alguien le salga ese hechizo del cambio de color de ojos que sí es posible, bebés, o sea, si sí es posible, pero es muy difícil de lograr. O sea, ya ese hechizo se lo dejo a los, a los monjes súper elevados, súper experimentados ya de, o sea, de mucha edad, o ya se lo dejo a un hechizo ya con un demonio, que la energía de, o sea, la energía, con, o sea, trabajar con un demonio ya es mucho más potente. Pero ahí ya podemos estar hablando de algún intercambio o algo. Que tampoco me gusta mucho meterme en eso, porque la gente me ataca, güey. Porque la neta yo reconozco que como no es algo con lo que yo trabajo, no es un tema que yo domino. Entonces, cuando digo cosas que puede que no sean de lo de la magia, este, pues sí, demonología. Demonología. Este, pues mucha gente me dice, ay, no, pues me dice. Y pues, ajá, pues cierto, entonces mejor no digo nada. Pero, este, ajá. Ahora vamos a hablar de Afrodita. Trabajar con Afrodita ayuda mucho en los hechizos de belleza. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de energía genuina, de cambios genuinos, pero ya motivados con energía divina de una deidad del amor, que es Afrodita. Trabajar con la energía de Afrodita ayuda bastante porque eh, pues la energía de Afrodita es muy elevada, o sea, ya es una energía muy alta. Toda la energía de la divinidad lo es, pero en este caso pues ya estamos hablando de una energía específica, que es la belleza, el amor ya muy alta, entonces ya al acercarnos a ella ya es como garantía de que un hechizo de belleza va a funcionar porque pues ya es un nivel mucho más alto, bebés, eh, traigo la palabra bebé muy pegada, o sea, odio, <ríe> mentira, no odio, pero baja. y la verdad uno de los hechizos de belleza que yo más recomiendo es el autoendulzamiento, que se lo pueden ver en mi TikTok, ahí busquen autoendulzamiento kamikaótica y les va a salir. Ese es el que más recomiendo porque es un hechizo que trabaja tu energía de adentro hacia afuera. A mí ese hechizo me dio resultados al mes y hasta ahorita sigo viendo resultados porque es un hechizo muy fuerte. Y más como yo lo hago porque lo hago con magia roja, con un cabello... Entonces ahí la neta se los recomiendo muchísimo que lo hagan babies. Pero ya para trabajar en un hechizo eh, con afrodita de belleza, obviamente yo recomiendo que se empiece primero un culto. O sea, porque mucha gente dice, ay, pero es que aunque no trabaje con afrodita, puedo, puedo pedirle cosillo. No, güey, obviamente no. O sea, primero eh, lo que está bien que hagas es primero ponerle un altar y ponerle ofrendas. Es muy estúpido de, de la gente empezar a pedirle cosas a una deidad sin rendirle culto. Porque es como es como si tú le pidieras cosas a un amigo... Como si le pidieras un favor a una persona que ni siquiera es tu amigo. Así como si llegaras con alguien y nada más le dijeras, hey, me puedes ayudar con esto». Y pues obviamente lo más seguro es que la persona te diga, güey, ni te conozco, ni te topo, bebé, hazte para allá. Entonces, Afrodita <ríe> va a decir algo así, pues, o sea, entonces primero es de que, hola Afrodita, yo soy fulanito de tal, eh, te puedo dar esto, yo te puedo ofrecer esto. Y pues nada, ya que, que Afrodita, ah, mira, me interesa. Ya tú, ah, ok, y ya de que tú le dices, Afrodita quería pedir si me puedes ayudar con un amor de este vato, o si me puedes ayudar con belleza, Afrodita así, así funciona no así de que, hey Afrodita ayúdame con belleza, no así no funciona bebé este, tú primero tienes que dar lo que puedes ofrecerle a mi bella diosa antes de eso, no no, no le puedes pedir ¿y por qué? porque la neta, Afrodita es una diosa muy especial y no es especial de que, o sea, aparte de que es especial, es especial de que tiene un humor. Tiene un modito muy especial, mi niña. Entonces, yo no recomiendo que te acerques a ella sino más ¿ok? Si quieren trabajar con Afrodita y saber más de su culto, vayan a escuchar el episodio de este podcast que se llama Afrodita y yo. Así nomás busquen la Afrodita yo, Brujas Hot Podcast, y les va a salir. Recuerden que el hechizo de belleza que más recomiendo es el autoendulzamiento que está en mi TikTok, Kami Caótica, con K. este Y pues nada, les sale si ponen autoendulzamiento Kami Caótica. Les voy a confirmar ahorita, voy a meterme a TikTok y voy a buscar... este oigan porque ya no...? Ahí está. Auto... Endulzamiento, vamos a ver si sale nomás, miren, si, si le ponen nomás autoendulzamiento, ahí les va a salir, ahí salen otras plebes que que me copiaron el autoendulzamiento, pinches perras, este, pero el OG es el de Kami Cautica, ¿ok? Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy, bebés. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Kami con K guión bajo Ozuna con S en mi Instagram. Ay, ay, ay. <ríe> Güey, te lo juro que se acaba de caer algo. Así nomás, así nomás de que no moví nada y se cayó horrible. Aquí alguien me está acechando. Pero bueno, también recuerden seguirme en mi YouTube, Cami Caótica. Eh, ahí subo, eh, fíjense que ando muy activa en YouTube. este También hay a veces que subo versiones grabadas de los episodios, este que me grabo mientras estoy grabándome con video. Eh, también no olviden seguirme en mi tienda de espiritualidad de Bycam Accessories. Y pues nada, tampoco olviden calificar este podcast. Eh, aquí en Spotify o en Apple Podcast pónganle unas cinco estrellitas mínimo. Este, mínimo, mínimo, cinco estrellas y un wow, me encanta Kami Caótica. Nah, si quieren, vean. Este, y pues nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y pues nos vemos. Nos vemos este pronto. Nos escuchamos. Nos vemos, no nos escuchamos pronto y pues no bye